0: Hola, buenas tardes. Eh, gracias, Facundo, por, por la invitación y un saludo para todos.
1: Bueno, gracias a vos. Eh, ¿En qué momento te agarramos? Estás en, en, en Colombia, estás aquí en Argentina. Eh, obviamente, eh, imagino con todo esto de, del coronavirus, eh, ¿cómo está todo? ¿Cómo estás vos?
0: Eh, bueno, gracias a Dios, pues me encuentro en, en, en casa. Eh, eh, con mi familia obviamente tratando de, de prevenir lo que se está viviendo y nada obviamente consternado por por todo lo que está pasando y sucediendo pero dios quiera que pronto vuelva a toda la normalidad
1: cómo está el, el panorama allí en, en ah. Colombia tienen eh, cuarentena obligatoria eh, todavía no eh, pero cómo ves vos el panorama allí en, en Colombia
0: Sí, y acá se, se tomaron las medidas correspondientes en cuanto a la cuarentena, obviamente eh, eh, previniendo el virus y nada, creo que acatar todo de la mejor manera para que no haya más, más expansión sobre este virus que nos ha causado muchas cosas.
1: Eh, vos jugaste aquí en el fútbol argentino eh, Arsenal, Estudiante, Ferro, River eh, has salido campeón si ¿sí? has eh, sabido entrar en la historia de los clubes eh, pero lo que, lo que se hablaba mucho aquí en el fútbol argentino es que se tardó quizás unos días, una semana en tomar la decisión de frenar el fútbol argentino y, y muchos eh, futbolistas se quejaron con respecto a esto eh, vos pudiste hablar con algún ex compañero que, que te haya manifestado esto de, de que tardaban en suspenderlo, eh, o, o no?
0: No, la verdad, yo siempre como eh, he tratado de seguir el fútbol argentino, la verdad que siempre me ha, me ha gustado, me ha encantado y, y lo que uno miraba era el, los equipos que, que decían en las noticias, que se hablaban en entre los capitanes, que si se iba a jugar o no, que tenían que tomar una decisión, pero creo que eso no era de, de tomar una decisión, era de, de tomar la decisión eh, definitiva de, de no jugarse, independientemente de que si no hubiera ningún contagiado ni nada, uh -huh. eh, hay, había que tomar la, las medidas preventivas antes de que suceda ¿no? Claro. Y bueno, creo que, que lo mejor que han hecho es, es, es eso, parar el, el fútbol, sea en Argentina y ahora mundialmente. ¿no?
1: Carlos, te hago la última, al menos de mi parte, y después voy a abrir el juego para, para Ian y, y Agustín Comiso, que eh, te cuento, aquí en la radio estoy yo solo por disposición, eh, de, de la radio solamente puede venir uno, eh, y los demás compañeros están conectados eh, telefónicamente. Eh, mi última pregunta para vos, por lo menos para ahora, es eh, si crees que River eh, hizo bien en no presentarse a jugar en el, en el primer partido de la, de la Copa Superliga frente a Atlético Tucumán allí en el Monumental.
0: Sí, yo creo que Facu, o sea, eh, es algo eh, que es serio, creo que mm. River tomó las precauciones antes de, creo que fue una buena decisión, obviamente eh, con, había mucha controversia en eso, que unos equipos sí jugaron, otros no, y la verdad que eh, en ese sentido River eh, primó muchas cosas, creo que primó, primó la, la salud de cada jugador y obviamente la de la de cada una de las familias en eso y y después ya acataron eh, eh, lo que lo que estaba pasando entonces creo que fue una buena decisión de, de River en ese momento
2: Carlos, buenas noches, Ian y te habla eh, bueno, primero que nada agradecerte este tiempo con nosotros en Ataque Futbolero sabiendo toda esta situación que se está viviendo a nivel mundial justamente recién me preguntaban por River, eh, te, te quiero consultar un poco con respecto a River no eh, ¿qué, ¿qué recuerdos tenés eh, fuiste un jugador muy importante en aquel torneo que ganaron con Ramón Díaz también lo que significaba ese torneo que fue conseguido después del ascenso a la primera
0: Hola, buenas noches, Ian. Sí, creo que yo todos los días desde eh, desde que salí de, de River creo que siempre uno los buenos recuerdos o las o la vivencias siempre van a estar eh, me volví hincha de River, creo que mm, son cosas que, que perdurarán por siempre en en, en, mi, en mi mente, en mi, en mi radar. Y eh, creo que en resumidas cuentas, que eh, eh, decirte yo ahora eh, muchas cosas, o sea, creo que me sentí muy bien en los momentos buenos o en los momentos malos también tuve mucho aprendizaje, eh, los compañeros, eh, el cuerpo técnico Ramón Díaz, eh, Emiliano, todos creo que, que que en ese en ese tiempo eh, hicimos muchas muchas cosas lindas, que de ahí River empezó otra vez a, a hacer lo que hoy es el día, ¿no?
2: Te arrepentís de haberte ido de River después de ese torneo, más con la llegada de Gallardo y lo que significa hoy Gallardo para River eh, los títulos que vinieron bueno, los mano a mano con Boca ¿qué, ¿tenés algún algún pensamiento al respecto? ¿o crees que estuviste bien en irte eh, ahí en, en los fines de 2013? No, yo creo que eso el fútbol es de toma de
0: decisiones y tú no sabes qué vaya a pasar el día de mañana Sí, de pronto eh, en, en el momento vi que que River me había dado mucho, de pronto tampoco quería irme, pero también tenía un sueño en ese momento que era jugar en, en el fútbol europeo. Creo que con la campaña que, que hicimos, eh, eh, muchos de, de nosotros eh, tuvieron un, un gran campeonato donde muchos equipos colocaron los ojos encima. Y, y después de, de mi vida creo que Seguí mirando a River por hasta ahora. Creo que eh, evolucionó mucho, logró muchos campeonatos, volvió a ser el River que la gente siempre esperó. Y nada, hoy en día uno siempre dice quiero volver a, a, a esos momentos, pero tú sabes, eh, el mundo va cambiando. Ahora Gallardo... Eh, tiene a River en una posición muy muy alta junto con los, con los jugadores que tiene. Entonces es muy lindo eh, recordar eso en mi época y, y verlo reflejado ahora.
1: Estamos hablando con Carlos Carbonero, eh, ex jugador de Arsenal, estudiante, River. Fue campeón ¿sí? aquí en el fútbol argentino. Eh, y justamente, Carlos, yo te quiero consultar eh, por, por tus panas, por los colombianos que hay aquí en el fútbol argentino, eh, que es desde, desde hace ya muchos años que tienen eh, territorio aquí en el fútbol argentino eh, y lo usan también como eh, exposición porque hay muchos que, que se van para, para Europa eh, preguntarte por Quintero, por eh, Borré, eh, por Jordan Campuzano, sí que también está eh, del otro lado de la vereda. Eh, pero bueno, ¿cómo los ves a, a tus panas?
0: No, yo creo que todo empezó desde que tu, estuvieron en, en su época Oscar Córdoba, hmm. en Boca, eh, Chicho Serna, Bermúdez, y en River, eh, Mario Alberto Yepes, Falca, oh, Juan Pablo Ángel, creo que. Eh, ellos nos abrieron esa puerta, ¿no? Y de ahí vinieron Gerardo Bedoya, eh, Viveros, Giovanni Hernández, a muchos equipos así. Y ahora creo que, gracias a Dios, eh, todavía se sigue dejando eh, un legado importante en cuanto a los colombianos en, en distintos clubes del fútbol argentino, ¿no? Mm. Eh, y nada, a ellos siempre, eh, yo creo que en cada cabeza, por lo menos en mi cabeza, cuando yo estuve en Argentina siempre trataba de dar lo mejor para que los que estuvieran pensando en jugar en el fútbol argentino o soñando con jugar en el fútbol argentino, que yo contaba con esa con esa fortuna, eh, abrirles las puertas, ¿no? para para que cumplieran ese sueño, entonces creo que eh, los panas lo están haciendo de la mejor manera, obviamente eh, a veces eh, no se dan las cosas, pero mira, eh, la espera la espera siempre eh, trae buenos frutos, entonces eso es lo que veo en los panas ya en estos
1: momentos vos jugaste un mundial para la selección Colombia, crees que en estos últimos años, vamos a poner 10 años, eh, la selección Colombia eh, logró eh, que se la respete a nivel mundial en el sentido de decir, bueno acá estamos, mirá, tenemos jugadores en, la, en las primeras ligas en Italia, en España, en Inglaterra en Argentina, eh, y ya no nos subestimen más, porque acá está Colombia, eh, y en cada mundial que sigue pasando Colombia eh, reafirma eso que, que digo que hace 10 o, o un poquito más eh, empezaron a poner su nombre eh, cada vez con más fuerza en, en cuanto a los mundiales. ¿Coincidís conmigo?
0: Sí, totalmente. Creo que eh, el mundial que jugué yo eh, anteriormente, hace 25 años más o menos, mal contado, Colombia no, no regresaba a un mundial y... Mm. Creo que conté con la fortuna de estar en, en este grupo donde se, se, se volvió a hacer historia eh, En un tiempo donde creo que otra vez el pueblo colombiano volvió a creer en, en el fútbol colombiano. Eh, en sus jugadores eh, salieron eh, nue nuevas figuras como Falcao, James, Cuadrado, eh contando así por encima, se volvió otro mundial eh, eh, con la mano de Peckerman. Mm. O sea, son, son muchas cosas que eh, el fútbol colombiano ha evolucionado, ya como lo dices tú. Hay jugadores ya jugando en diferentes ligas del mundo. Entonces, creo que, que eso marca y y, y, y se respeta, ¿no? Creo que así como Colombia respeta a Argentina, a Brasil, a Venezuela, a todos, creo que Colombia se ha ganado un respeto a nivel, de, a, a nivel mundial y de
1: selección. Aus, abre los juego para vos si, si le querés preguntar a, a Carlos Carbonero. Sí.
2: Carlos, a lo largo de tu carrera tuviste grandes técnicos. Yo te quiero preguntar, ¿cuáles fueron los que más te marcaron o cuál fue el que más te marcó y por qué?
0: Uf, es una pregunta seria. No sé, cada uno eh, le ha aprendido cosas, creo que para el crecimiento como persona y futbolístico, creo que eh, son muchos. Te voy a resumir, creo que eh, Alfaro cuando estuve en, en Arsenal fue muy importante. Eh, estuve con con Miguel Ángel Russo en estudiante, eh, en River estuve con, con Ramón Díaz, creo que son tres técnicos que, sin nombrarte los que tuve en otras partes, que, que a nivel eh, de persona, eh, de trabajo, y como algunos buenos jugadores, consiguieron muchas cosas, y no aprenderles creo que, que estaría de más, entonces creo que... Eh, me ayudaron mucho y, y hoy en día, eh, gracias a Dios, eh, puedo decir que, que tengo un nombre y, y obviamente eh, el, el, el agarrarles un poquito a cada uno para, para así continuar mi carrera.
2: ¿Y tu mejor versión, en qué club crees que la pudiste dar?
0: Eh, no sé, en Arsenal tuve una muy bonita temporada también, que eso fue lo que me llevó a, a que River colocara los ojos en mí. Y obviamente en River viví las dos caras de la moneda, donde al inicio no me fue muy bien. Y, y mira, terminé eh, bien, gracias a Dios. Y así sucesivamente, creo que obviamente uno a veces tiene... Temporadas o, o partidos regulares, y, y eso es lo que es el fútbol y la vida, ¿no? No todo puede ser. Todo, los únicos que hacen maravillas todos los días son Messi y Cristiano, de resto mm. tenemos que eh, trabajar a diario.
1: Carlos, te hago las las últimas dos, por lo menos de mi parte, después eh, los compañeros va, verán si, si quieren hacerte alguna más. Primero que nada, lo mencionaste recién. Eh, los mencionaste, a Alfaro y a, y a Miguel Ángel Russo, eh, Alfaro de último paso por, por Boca, hoy en día Miguel Ángel Russo el, ya campeón con Boca que le arrebató esta, esta Superliga a, a River, ¿cómo lo viste primero Alfaro? Eh, si crees que no pudo eh, enseñar, entre comillas, o demostrar su juego total en Boca, eh, y cómo lo estás viendo a, a Miguel Ángel Russo hoy en día... Que, que ya tiene un título eh, otro más no en, en su espalda como, como técnico de boca
0: no yo creo que el profe Gustavo Alfaro es una persona muy conocida de, de este mundo del fútbol y, y, y obviamente eh, el llegar a un club creo que él ya había dirigido eh, club grande de San Lorenzo creo eh, llegar a Boca, donde eh, venía de, de, de perder una libertadores, de, de no venir tan bien en, en, en varios eh, partidos o en el transcurso del campeonato, creo que eso le costó un poco. Obviamente, digo yo, creo que si hubiera llegado en otro momento, eh, como llegó Miguel Ángel Russo, creo que... Eh, el título hubiera sido para él. Obviamente pienso yo que el título es compartido porque el que trabajó casi la mayoría del tiempo desde el inicio fue Alfaro y,
1: mm.
0: y Miguel Ángel llegó a acomodar y, y darle un plus más al, al club y, y a los jugadores y, y por eso se consiguió ese, ese título. Mm.
1: Y ahora sí, la última, la última de mi parte. Y, y te quiero sumar a la encuesta que, que hacemos hoy, como todas las noches. Eh, hoy estamos recordando, no sé si escuchaste, a 14 años de la patada de, de Juan Grupo Viesa al, al Rolfi Montenegro en la Bombonera, en un Boca River. Eh, y yo te, te quiero preguntar, preguntar: ¿cuál fue la patada que más recordás en tu carrera como futbolista? La que dijiste, acá me mataron.
0: <risa> no sé no 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 sé bien no sé bien no recuerdo muy bien y eso que te pegaba la verdad no sí obviamente pero había que pararte que te diga pronto alguna jugada creo no sé si me equivoqué ahora me llegó una de uh -huh. cuando estaba en cancha de de argentino junior eh, una patada no me recuerdo bien el defensor pero me me rajó la, la frente, entonces creo que esa puede ser una, pero no recuerdo bien el defensor, pero fue en cancha de, de Argentino Junior uh -huh. yo jugando para Arsenal
1: Bueno, la, la vamos a buscar, a ver si la si la encuentro y <risa> eh, antes dejo si querés hacer la, la última.
2: Dale, dale sí yo tengo algunas, eh, cerrando tema Boca y River eh ¿crees que el título de Boca que se lo termina ganando justamente a River sana un poquito la herida de, de la final de Madrid o crees que, que es un disparate pensar eso y para sanar y cerrar, ¿no? Esa herida debería jugarse otra final y la gane Boca.
0: No, yo creo que ya está, ya, ya eso es pasado, ya ah. <ríe> River quedó campeón eh, de la Libertadores ahora quedó Boca y creo que ya termina y todo, son los dos equipos más grandes de, de Argentina y está demostrado que, que, que están para grandes cosas y creo que de ahora en adelante va, se van a encontrar mucho y, y van a hacer ese tipo de comparaciones y creo que hay que vivir es el, el momento, ¿no? El que esté mejor en su momento es el que va a sacar ventaja, pero ya cada uno creo que ahora lo demostró Boca y antes lo demostró River, que, que estaban en sus mejores momentos
2: para ganar el, el campeonato. Del Carlos Carbonero que se fue de River, campeón, figura, muy querido por la gente, al Carlos Car Carbonero de este año 2020, ¿qué cambió, qué crees que modificaste, ya sea para bien o para mal, en lo deportivo, en lo personal?
0: No, de, en ese tiempo estaba en, con la flechita para arriba, como <risa> se dice, estaba eh, motivado. Con ahora lo estoy, obviamente, pero creo que no haber tenido el, el, el mismo ritmo futbolístico que, que venía obteniendo en ese tiempo y ahora, obviamente, con, con ganas de, de volver a recuperar. Eh, al menos un porcentaje de ese Carlos Carbonero. Obviamente uno no va a decir que, que va a ser el mismo, pero sí poderme brindar a mí eh, esa, esa oportunidad de, de volver a mi nivel. Y obviamente agradeciéndole a ustedes siempre por, por tenerme en cuenta y, y, y la verdad que es muy gratificante saber eso.
1: Carlos, eh, sí, 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 sí. sí, sí.
2: No, no, tengo un par más y después lo dejo a Gus para, para cerrar y haciéndole el tiempo a Carlos. Eh, ¿Qué pasó con, con tu paso en Ferro? ¿No se dio lo que buscabas? ¿Qué, qué fue lo que sucedió que justamente eh, terminaron alejándose ¿no? de ambas partes?
0: No, creo que la verdad que eh, yo fui con mucha ilusión, eh, te lo juro que... Eh, Iba con una ilusión grandísima de, de otra vez volver al fútbol argentino, de demostrar de que todavía eh, había o hay Carlos Carbonero para rato. Desafortunadamente, eh, por cosas del fútbol, pasaron cosas extrafutbolísticas que no fueron parte mía, eh, como me lo hicieron o como ellos se lo hicieron transmitir a. A, a la gente, yo había dicho que no iba a tocar el tema pero ni iba a excusarme en cuanto a eso, creo que eh, hubieron factores de parte de, de, de no sé de, del club o qué sé yo donde eh, se, se agarraron de, de detalles y no me dieron esa esa oportunidad que me vine a dar cuenta después de, de todo lo sucedido no entonces creo que fue una bonita experiencia, el club me recibió muy bien, siempre voy a estar agradecido y, y ojalá que, que puedan eh, cuando vuelva o cambie todo esto eh, que, que puedan ascender que tienen muy buenos jugadores. sí,
2: las últimas dos de mi parte más en lo personal ya saliendo de lo deportivo, veo acá en Wikipedia, nosotros los solemos mirar bastante esto con, con los entrevistados, que de apodo tenés el paquete, contanos por qué, si es que te dicen así y también te quiero consultar no. si tenés redes y si es que no tenés, por qué
0: No, yo no tengo redes porque creo que antes sí las tenía y, y, y mostraba mi vida personal pero creo que a raíz de muchas cosas decidí no, no, no tener más redes y, y creo que me ha funcionado mucho porque he vivido eh, sin necesidad de, de demostrar, creo que lo, lo, lo buena persona que soy, obviamente para unos no lo seré, o para otros sí, como todo, pero creo que en mi vida personal he, he tratado de, de, de mejorar muchas cosas o, o de vivirlas. Y el apodo ese que hay en la en, en Wikipedia, te lo juro que no lo sabía, pero no, no, no tengo ningún apodo.
2: ¿No no, no está relacionado con algo de tu cuerpo o nada de eso?
0: No, no, te lo juro que no. <risa> nada de eso. Está bien. Aus.
2: Sí, Carlos, yo te quería consultar, eh, ¿cuál fue, o sea, qué amigos te dejó el fútbol, no? Teniendo en cuenta que pasaste por el fútbol argentino, por el fútbol italiano, por Colombia por la selección.
0: No, el... Tú, eh, o sea, uno en, en esta carrera siempre trata de dejar eh, amigos, creo que un día estás en un club, en, en otro día otro, y pierdes como esa eh, eh, esa comunicación. Creo que hoy en día sabes qué pasa cuando tú estás activo y en el movimiento futbolístico, pues, eh, en las redes y todo. Eh, eh, te comentan qué sé yo, esto, lo otro porque estás eh, en el mismo ambiente, ¿me entiendes? Pero cuando tú te sales de, de ese ambiente, de pronto que no tengas redes o que deje un tiempo sin jugar creo que vas perdiendo eh, comunicación con, con esas personas, pero gracias a Dios yo en ese sentido he sido muy tranquilo y y siempre que veo a, a, a los compañeros triunfar, eso me alegra y yo digo, yo jugué con él compartí con él y, y eso es lo, lo que lo que me deja a mí no
1: Carlos, eh, muchas gracias por este tiempo, eh, te deseamos lo mejor ojalá que, que este momento de, de coronavirus dure eh, muy poco sí eh, y bueno, que se pueda resolver todo sí eh, que estemos todos bien, te mando un gran eh, abrazo, gracias por por habernos atendido y, y darnos tu tiempo eh, y bueno eh, que sea que sea lo mejor
0: bueno a ustedes de verdad que es muy complacido eh, que, que, que me hayan tenido en cuenta en, en este en este caso y nada un abrazo para todos ustedes y que, que se cuiden y, sí. y nada que Dios los bendiga
1: muchas gracias Carlos hasta luego